0: dans la science et dans la hit Épisode 62, le réseau social Notex. Aujourd'hui, je vous présente une interview de Nicolas Loubet, qui est un des co-organisateurs de Notex, qui est un site web, un peu dans le style de Facebook, donc qui est un réseau social qui permet d'échanger des informations à propos de la science et des techniques. Et j'ai demandé donc à Nicolas Loubet de nous le présenter.
1: Aujourd'hui, je suis avec Nicolas Loubet, qui est un des cofondateurs de Notex, qui est un réseau social de la culture scientifique. Et je l'ai invité sur le balado pour qu'il vienne nous le présenter. Bonjour. Oui, bonjour. Avant qu'on discute de Notex, est-ce que tu peux un peu te présenter et nous dire qui tu
2: es bah, bien sûr. Donc je m'appelle Nicolas Goubet, j'ai 25 ans. J'ai commencé, euh, on va pas dire ma carrière, mais non, mon début de carrière par des études en sciences de la Terre, à niveau master, comme nomenclature euh, LMD, master recherche. Et pendant mes études, à l'initiative de quelques amis que j'avais rencontrés au lycée, j'ai fondé une petite association qui faisait des films scientifiques. Donc on a, on a bien avancé, bien bourlingué de 2006 à 2008. Et c'est à la fin de cette expérience associative, enfin vers la fin, que l'idée est venue de fonder en l'occurrence ce qu'on appellera donc Notec ou Notex, ce réseau social. Sachant que suite à l'expérience associative, en fait, j'ai eu l'occasion de faire des études en communication des sciences, journalisme scientifique, qui m'ont amené avec mes amis à monter une agence de communication qui s'appelle UMA. C'est un peu mon, mon petit parcours.
1: Notex, c'est un réseau social de la culture scientifique. Qu'est-ce que c'est en fait En quoi ça consiste
2: Alors, c'est, je dirais que c'est un, un site web d'abord, qui est l'archétype de ce qu'on appelle Web 2.0. Et qui est un peu dans la veine de ce qu'on appellera, donc, les fameux Facebook, MySpace, LinkedIn, tous les raisons. C'est en fait un service web qui se destine à rassembler et à la fois des informations et à la fois des membres, des personnes, une communauté pour justement partager, découvrir, enfin, discuter autour de ce qu'on appellera la culture scientifique et technique. C'est-à-dire, en fait, ben, tous ces sujets en rapport avec la santé, avec euh, l'environnement, nature, énergie, euh, qu'on classe dans ce grand ensemble qui est science, technique, industrie, quoi. C'est une idée qui est née Là, comme je t'expliquais, à l'été 2008, qui s'est structuré, formalisé euh, au début de l'année 2009, et qui a été lancé au, au mois de septembre 2009. Voilà. Avec, euh, je dirais, un parti très très simple, c'est de dire, notre but n'est pas du tout de monter un très grand réseau social, puisqu'il n'y a aucun modèle économique, aucune directive en tant que telle, c'est plus d'utiliser le web 2.0, le web social, comme un laboratoire, un terrain d'exploration, pour se poser toutes les bonnes questions, en ces termes, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on est capable de faire avec les outils du web participatif, collaboratif et communautaire pour faire de la culture scientifique et technique aujourd'hui. C'est ça le, le leitmotiv.
1: Continuons un peu sur les, vraiment la description de quoi enfin, ça consiste. Bon, Je pense que la plupart des auditeurs connaîtront Facebook. Est-ce que la, la plupart des fonctionnalités ressemblent un peu à celles de Facebook Comment ça passe Ça se passe concrètement en poste des liens Il y a des
2: discussions Il y a, il y a trois éléments structurants. Donc on peut y, en effet, à la manière d'un Facebook, y ajouter des liens avec une démarche un peu systématique en termes de référencement. Il s'agit d'écrire le format du contenu, est-ce que c'est une vidéo, est-ce que c'est un article, est-ce que c'est un diaporama, et tout un tas d'autres métadonnées. On peut aussi, je dirais, tout simplement échanger des ressources entre membres par personne. On peut les structurer, les classer dans des listes thématiques qu'on a dénommées des webistes. Et plus intéressant, on peut bien entendu discuter des ressources en ligne par des fonctions assez basiques de commentaires. En l'état actuel, c'est à peu près les, les fonctionnalités de base qu'on peut retrouver sur nos techs sachant que l'idée c'est d'en développer ben, encore et toujours plus en s'inspirant de ce qui se fait de mieux sur le web, notamment sur Facebook.
1: Tu dirais que le site s'adresse à quel type de public, à des scientifiques, euh, pour qu'ils échangent un peu des informations pointues, ou bien s'adresse plus à des amateurs éclairés euh, Quel est un peu votre public cible
2: alors je dirais, il y a le public visé et le public qu'on arrive à, à rassembler. Alors le public visé à l'origine c'était très naïf, c'était à la fois tous les professionnels et tous les amateurs de la communication, du journalisme et de la médiation des sciences. Donc ça va être à la fois des acteurs associatifs, des acteurs des musées, des opérateurs culturels, ça va être aussi d'une certaine manière bah, des chercheurs et des ingénieurs. En pratique, les personnes qu'on retrouve sur nos techs actifs, c'est bien entendu bah, les membres fondateurs du réseau, c'est-à-dire moi-même et, et collègues. mais c'est aussi des journalistes et des blogueurs surtout, des gens qui sont déjà rompus et familiers des, du web, tout simplement, et qui sont ce qu'on appellera d'une certaine manière des grands curieux et des grands amateurs de culture scientifique et de sciences et techniques en général, plus généralement.
1: C'est assez récent, comme tu nous le disais, donc septembre 2009. Euh, quel est actuellement combien de membres vous avez combien, Quel est l'état de la participation pour l'instant
2: Alors, on a commencé au mois de septembre, on était une vingtaine, et je dirais aujourd'hui au mois de juillet, on est à peu près donc 680 et des poussières membres inscrits. Pour ce qui est des membres, on va dire actifs en toute transparence, en toute honnêteté, on doit être entre 10 et 15 personnes vraiment très très actives quelquefois 20, 25. Pour une activité qu'on peut comment dire, quantifier de la façon suivante, on peut enregistrer à peu près une centaine de liens par semaine nouveaux, de nouveaux liens, cest à de ressources qui vont être des actualités, des documents. Et en termes d'échanges, ça va être peut-être plutôt de l'ordre de 10, 15, 20 échanges réguliers par semaine qu'on pourra enregistrer. Voilà. Et après, ce qui est plus intéressant à suivre, c'est la façon dont les, ce qu'on appellera les no notes donc les, les amateurs et les inscrits de in nos tech, enregistrent et surtout structurent leurs ressources dans des weblists. Et je dirais que c'est l'élément le plus intéressant à suivre pour des tout nouvel inscrits. C'est de regarder la façon dont les, les utilisateurs, les usagers, structurent leurs ressources dans ces weblists, dans ces listes thématiques et les échangent les uns les autres. Ça, c'est très intéressant. Donc, c'est une activité, on va dire, très raisonnable et d'autant plus l'été où là, à mon avis, beaucoup partent en vacances et on va avoir, à mon avis, un, un gros creux dans l'activité.
1: Est-ce que c'est, enfin vraiment question basique, mais est-ce que c'est payant, c'est gratuit, comment ça se passe de ce côté-là Vous avez de la Alors,
2: je... entièrement gratuit bien entendu, euh, tout ce qui est inscription, toutes les fonctionnalités. On a choisi une extension en .com pour une raison très simple, c'est pour euh, le démarrage du site, sachant que notre objectif c'est qu'il reste euh, bien entendu tout le temps euh, gratuit. En l'état actuel, la plupart des fonctionnalités, si c'est toutes, je pense, sous la... C'est la réserve de mon directeur technique qui est Nickalii Oui, c'est le Webmaster et propriétaire, mais on a vraiment l'ambition plus tard d'en faire un, un ensemble d'outils de fonctionnalités pour le monde de la culture et qui sont entièrement et gratuits et libres, c'est-à-dire réadaptables, réutilisables et surtout euh, reprogrammables aux besoins des usagers. Quoi. Ça c'est la perspective en tout cas.
1: Par rapport à, disons, aux monstres du genre comme Facebook où on peut mettre des liens, qu'est-ce qui, d'après toi, peut attirer un peu? les utilisateurs plutôt que de se dire bon, « je peux mettre mes liens sur ma page Facebook qu ». Qu'est-ce qu qui motiverait les gens à aller vers un réseau plus
2: spécialisé dans ce style-là Alors je dirais, euh, les deux sont pas incompatibles, mais l'intérêt de nos textes, c'est principalement le, la communauté. C'est-à-dire qu'on va y retrouver euh, réellement, euh, parmi toutes les personnes inscrites, pas que, mais surtout des personnes qui euh, ont un intérêt manifeste, explicite, pour partager, discuter autour de ces thématiques santé, nature, techno. Et on va y retrouver quelque chose que je trouve Particulièrement intéressant, c'est moins de bruit, moins de redondance d'informations, donc ça c'est pas désagréable quand même sur le web. Et plus encore tout un tas d'acteurs, comme euh, en, enfin plutôt français pour le coup, univers science, INRIA, Musée de Toulouse, euh, pour la science, qui sont des acteurs de premier plan avec qui on peut rencontrer on peut rentrer en contact beaucoup plus facilement. Donc, je dirais, c'est un peu ce l'état d'esprit. Nathnothèque est, est intéressante de par sa communauté, la possibilité qu'elle donne aux membres de pouvoir se rencontrer, et changer plus facilement que sur des interfaces et des services qui sont bah, très populaires comme Facebook, mais qui, du coup, entraînent énormément de concurrence et beaucoup de bruit en termes d'information. On a vraiment de tout qui se partage sur Facebook, comme sur un, un LinkedIn qui est un réseau professionnel. Quoi. Donc, c'est un peu l'état d'esprit. C'est un territoire où on peut vraiment se consacrer à une seule chose avec un vrai regard. Quoi.
1: Oui, moi, ça, ce qui a attiré mon attention, je trouvais évidemment l'idée intéressante, mais aussi, évidemment, c'est en français. Donc, euh, c'est... Bon, évidemment, vous êtes... Enfin, on parle français tous les deux, mais euh, je suppose que la plupart enfin, de ces réseaux sociaux, maintenant, sont en anglais pour des raisons ben, de toucher un plus grand public. Qu'est-ce que... Comment vous approché cette question de la langue, de cibler le public
2: francophone Alors, c'est une, une question qui est qui nous touche énormément, en tout cas moi en particulier, puisqu'au sein de la, de l'agence UMAPS, il y a, quatre nationalités qui se, qui se confondent, c'est-à-dire que je le signalais, Nikali par exemple, c'est un, un jeune homme qui est à la fois français et entendu, de, de, de nationalité, mais qui est aussi d'origine espagnole et péruvienne. Stéphane Lintelander, mon collègue directeur associé, est, est en fait franco vietnamo germanophone. Moi-même, bon, je suis français. Donc l'idée, c'est bien entendu d'avoir déjà une interface qui est propre en français, mais c'est très 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 vite. On envisage la rentrée 2010, donc le mois de septembre, mois d'octobre, pour rendre entièrement multilingue et surtout français-anglais d'abord euh, le site, que ce soit les fonctionnalités que ce soit les documents de communication et que ce soit les fonctions les plus basiques ouais. donc ça c'est quelque chose qui nous est euh, très très cher et très important je signale par ailleurs que euh, quand bien même le site sera en français, ce qui est très rigolo c'est qu'on constate qu'on a deux aires géographiques qui sont très 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 actives, c'est bien entendu la France et euh, le, le Québec au Canada, très 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 actifs donc, on a toute une petite communauté, pas forcément très visible, de Québécois euh, qui sont présents sur Notech et actifs.
1: Si quelqu'un veut s'inscrire sur Notech, comment est-ce qu'il procède
2: Alors, pour s'inscrire, ben, le plus simple, c'est bien entendu d'aller euh, sur le site, donc www.notech.com. No, -e le formulaire d'inscription est très visible quand on arrive sur la page d'accueil. Ça prend tout et pour tout, on va dire, 30 secondes de s'inscrire, puisque contrairement à Facebook, on doit... Il n'est pas nécessaire de rentrer, enfin, de rentrer ses citations favorites, de rentrer etc. Tout un tas d'informations personnelles. Donc c'est un site qui est quand même assez assez sobre dans son inscription. Et ensuite, ce qui est très intéressant, c'est que tout nouvel inscrit sera accompagné par deux trois personnes qui, dans notre équipe, ont la responsabilité de faire ce qu'on appelle du community management, c'est-à-dire d'accompagner les nouveaux inscrits et leur faire découvrir toutes les fonctionnalités avec lesquelles ils pourraient avoir un peu de mal justement, ça c'est plus ou moins fréquent. Et plus encore, découvrir toutes les nouvelles ressources qui sont déjà disponibles aussi bien en termes d'information que de profil de membres qui seraient des personnes avec lesquelles ils pourraient interagir sur des thématiques qui les... Bah, tout simplement les rassemblent. Donc c'est un peu l'idée actuelle.
1: En termes de, de vulgarisation scientifique ou de l'objectif de bon, de faire un peu comme, par exemple, mon balado... C Essayer de faire un peu communiquer la science au grand public. Est-ce que tu penses que un réseau social comme ça permet est une nouvelle forme de vulgarisation scientifique ou d'aider à faire à communiquer? Est-ce que tu parlais du fait qu'avant que la plupart des inscrits sont surtout des bloqueurs, des gens déjà intéressés, mais est-ce qu'on peut s'imaginer que ça pourrait toucher un nouveau public, et éventuellement un peu faire aimer la science à de, à de nouvelles personnes? Qu'est-ce que tu penses?
2: Bien, c'est une envie une vraie envie d'ouvrir très naturellement toutes ces thématiques, euh, sur tous ces enjeux euh, d'ordre sanitaire, environnementaux, pour tout un tas de nouveaux publics euh, qu'on n'arrive pas l'habitude à toucher. Mais après, c'est quand même euh, c'est aussi une prise de conscience que c'est jamais forcément très facile de, de faire ça en l'occurrence. Donc notre objectif est de procéder en fait en ces termes, c'est bien dans un premier temps, essayons de rassembler le maximum de, de professionnels de la communication des sciences, donc des pulgarisateurs, des médiateurs, des communicants, des journalistes. Et surtout, essayons de profiter des outils communautaires et sociaux pour passer par l'intermédiaire de ces personnes pour attirer dans leur cercle proche d'autres personnes. Quoi. Donc, grosso modo, c'est un peu le leitmotiv, c'est euh, vous êtes un acteur de la culture scientifique. Euh, invitez vos propres membres, vos propres réseaux, vos propres amis, vos propres familles à venir vous inscrire pour échanger avec vous déjà, quoi. C'est un peu ce que j'ai fait moi, c'est-à-dire que j'ai ramené, par exemple, ma propre maman et, et des amis assez proches sur Notec, avec qui j'ai l'occasion, non pas d'être en posture professionnelle, mais plus en posture d'amis ou de membres de la famille pour discuter de thématiques, euh, encore une fois, en rapport avec la santé ou l'environnement. Donc, je dirais, c'est l'objectif d'éviter de ce qu'on appellera des publics non-experts, mais c'est aussi une prise de conscience que c'est jamais forcément très simple. Et je pense qu'au moins plus ou moins naïvement, le web pourrait y contribuer un peu quand même à ouvrir vers de nouveaux publics, mais avec une vraie stratégie, quand même. C'est pas simple. Je okay. pense que tu en, tu en as conscience et que tu sais ce que c'est, quand même. Oui,
1: <rire> oui. Ouais. Très bien. Est-ce qu'il y aurait quelque chose
2: qu'on n'aurait pas abordé, que tu voudrais rajouter ou euh... bah Écoute, euh, peut-être plus un, un appel ou une question, c'est c'est toi-même, par exemple, euh, on aura l'occasion de te retrouver sur Notech, euh, de construire ta propre petite communauté, d'échanger des ressources. Enfin, moi, en tout cas, c'est un truc que je trouverais très intéressant d'expérimenter ensemble, non
1: euh, oui, en fait, je me suis inscrit aujourd'hui, donc... Oui, <rire> Oui, oui. J'ai découvert notek via Facebook et puis Twitter, et comme je trouvais qu'il y avait des liens euh, intéressants. Euh... Moi, ce qui m'a, intéré... comme je le disais avant, ce qui m'a interpellé, c'est le fait que c'est en français, parce que j'ai tendance à être très au courant, de... à avoir beaucoup d'informations en anglais, mais... Euh, je trouve ça sympa, là déjà je parcours, je parcours un peu le site, d'avoir de, des ressources en français en tout cas, parce que bon, c'est aussi moi, quoi, dans la manière dont je suis connecté sur internet, fait que j'ai tendance à être moins au courant
2: de ce qui se passe côté francophone, donc c'est assez sympathique. Mmh, D'accord, ah, c'est euh, une information qui, est, euh, qui me semble très intéressante. Mmh. Ouais. Ouais. Bien, merci beaucoup d'être venu sur le balado. Et pareil, merci de m'avoir invité, à très bientôt. Want to know how to live skeptically and still have friends? Well, so do I. Join me for Actually Speaking, a new podcast that explores the human side of skepticism. We'll set the science aside and discuss familiar skeptical topics from an interpersonal perspective. Along the way, we'll highlight specific social and communication skills needed to promote critical thinking. Scientific facts are only part of the equation. Let's take an extra step and learn how to share that knowledge effectively. Actually Speaking, a podcast that explores the human side of skepticism, critical thinking, To learn more.
0: Nous voilà arrivés à la fin de l'épisode. Si vous appréciez le balado scepticisme scientifique, n'hésitez pas à rejoindre la page des fans sur Facebook et j'y poste régulièrement des liens consacrés au scepticisme scientifique. Et vous savez aussi que je suis maintenant sur Notex, donc si vous voulez rejoindre la communauté de Notex, et suivre, j'ai une weblist consacrée au scepticisme scientifique. Voilà, c'était Scepticisme scientifique, le baladeur de la science et de la raison. D'ici là, la semaine prochaine, sceptiquement vôtre. He's so much greater than man,
2: He's never gonna let us, relax, 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 We
0: live in an between universe where things change alright, but according to patterns, rules, or as we call them, laws of nature. I'm this standing on a planet, really I'm just a speck, I'm just a speck compared with a star, the planet is just another speck. To think about all of this, to think about the vast emptiness of space. There's billions and billions of stars, billions and billions of specks. The beauty of a living thing is not the atoms that go into it, but the way those atoms are put together. The cosmos is also within us. We're made of stars. we are away of the cosmos. Itself. Across the sea of space, the stars are other We have traveled this way before, and there is much to be learned. We're all connected to each other biologically, to the Earth chemically, to the rest of the universe. I find it elevating and exhilarating. To discover that we live in a universe which permits the evolution of molecular machines as intricate and subtle as we. Yes. 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 I know that the molecules in my body are traceable to phenomena in the cosmos that makes me want to grab people the stream to stream the same Have you heard? This? the atoms that go into it, but the way those atoms are put together. The cosmos is also within us.
2: Bouncing around the world, going from one thing to the other, and it's more really there, really, really there. But you gotta stop and think about it, about the complexity, to really get the pleasure. It's more really there, really, really there. The inconceivable
0: nature of nature to think about all of this thing about the vast emptiness of space There's billions and billions of stars Billions and billions of specks The beauty of a living thing is not the atoms that go into it But the way those atoms are put together The cosmos is also within us We're made of stars But we are away The cosmos The sea of space, the stars, our other sun. we have traveled this way before, and there is much to be learned.